0: Bem-vindas, Anjas, a mais um episódio do podcast Mística e Selvagem. Aqui, toda a lua cheia e lua nova, nós falamos sobre as energias da lunação, sob a perspectiva do livro As Treze Matriarcas, da oraculista e autora Jamie Sams. Contar histórias à luz da lua já foi uma prática muito comum entre as mulheres. Por isso eu, Paula Maria Riemer, a Mística e Selvagem, te convido a mergulhar comigo na sabedoria da tradição oral. Pode pegar um café, um chazinho, se quiser, pode até fechar os olhos e vamos lá! Oi minhas anjas, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar então da matriarca da quarta lunação que está regendo a gente ali desde o dia 22 de abril com a lua nova. Está no seu ápice nessa semana de lua cheia e nos acompanha até o dia 21 de maio, o último dia de lua minguante. Essa lunação então está sendo regida pela mulher que vê além, que é a mãe dos oráculos. Essa matriarca é uma visionária, uma sonhadora, uma vidente que nos ajuda a atravessar para outros níveis de consciência. A sua cor são todos os tons pastéis, justamente porque ela consegue ver a verdade em todas as cores. Para você ler o texto introdutório a essa matriarca, que é uma parte fundamental para a gente entender a influência dela no nosso cotidiano, é só você baixar o texto que está aqui no box de informações, tá bom? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente na história dessa matriarca, vendo a história da porteira, doorkeeper, né? Que é a porteira ou guardiã da porta do vão do universo. Primeira coisa, antes da gente começar essa história, eu preciso trazer um alerta de gatilho aqui pra vocês. As histórias das matriarcas são muito lindas e falam de muita cura. Mas, para a gente trazer as histórias de cura, a gente precisa passar pelas situações e sentimentos dolorosos que atravessamos ao longo da vida. Então, dificilmente uma história vai passar sem que a gente fale de perdas, de dores, de diferentes dificuldades da vida humana. No caso dessa matriarca, essa é uma história que passa por estupro, abuso e espancamento. Sabendo o vídeo, você já pode sentir no seu coração se é o seu momento e se você está pronta para me acompanhar nessa jornada até o final. Outra coisa que eu acho importante falar é que alguns termos muito específicos da linguagem e da cultura da Jamie Sams vão começar a aparecer mais. Nesse primeiro eu vou tentar explicar a maior parte deles, mas se você tiver dúvida em algum, vai estar tá tudo no box de informações também, tá bom? Sem mais enrolação, vamos para a história dessa matriarca. A mulher que vê além sentou-se na escuridão de sua caverna, encarando a água escura de seu bó medicinal. Nela, luzes brilhavam, refletindo o olhar da matriarca. E ela começou a se sentir sugada para dentro de seu próprio reflexo. Na infinitude desse bol a água começou a se partir, revelando outros níveis de consciência que ali estavam esperando pela matriarca. Estrelas brilhavam na imensidão índigo que aparecia diante de seus olhos. Ela navegou através de sua orenda, que é a essência espiritual. A James Sam sempre vai falar da nossa orenda. Nossa orenda como o caminho, a essência, o lugar de onde viemos. Então essa é uma palavra bem importante para a gente compreender, pois tudo que a gente precisa passar em termos de processos de cura, em termos de transformação com as matriarcas, perpassa a nossa orenda. Movendo-se pelo mundo entre os mundos que se abria diante dela, ela passou por planetas, estrelas, flutuantes constelações e densos corpos celestes, sentindo-se uno com toda a criação. Ela podia sentir a respiração do grande mistério e via novos mundos serem criados a cada exalação. O grande mistério também é um termo muito importante. A Jamie sempre vai falar dele, porque o grande mistério é o todo, é a completude, é Deus, é aquilo que não é para ser compreendido, mas que a cada exalação é capaz de criar novos mundos. Ela passou por milhões de nebulosas estreladas, onde viu e saudou os espíritos de seus ancestrais. A mulher que vê além absorvia cada uma das novas visões que cruzavam seus olhos quando uma tempestade de luzes apareceu. Ela observou feixes multicoloridos de fogos que dançavam uns com os outros, até que no meio deles surgiu uma fenda, atraindo seu olhar para dentro do vazio. Ela, então, escutou a voz da Mãe Terra. Mulher que vê além, você está diante do fogo da criação. Confie, aceite, siga o fluxo, veja e saiba... A fenda do universo abriga o portão dourado da iluminação, que leva a outros níveis de consciência. Você será a sua porteira, sua guardiã. A matriarca mergulhou ainda mais profundamente na tempestade luminosa, entrando na infinitude dessa fenda do universo. Nesse momento, o portão dourado emergiu à sua frente e caminhou até ela, enquanto ela continuava a escutar a voz da Mãe Terra em seu coração. Minha filha, aqui você permanecerá através dos tempos, mostrando a todos como ver a verdade em si e em todas as coisas. Para crescer, todos os filhos da Terra devem atravessar seus limites e hesitações. Eles virão até você e poderão ver a verdade através de seus olhos, que são ilimitados se estiverem então dispostos mãe a abrir mão de suas limitações e de suas ilusões poderão passar pelo portão dourado da iluminação e atingir assim outros níveis de compreensão mas se tiverem medo de seu próprio potencial permanecerão em suas zonas de conforto saber a verdade mãe pode ser esmagador muitos ciclos da roda da vida são necessários para atingir esse nível de compreensão sua função é para permanecer aqui, guardando essa entrada para todos que tiverem a coragem de ver. A matriarca, então, passou por esse portão dourado da iluminação e pôde ver ali todo o potencial da criação. Sua jornada no mundo entre os mundos durou eras. E quando ela voltou, tudo já havia envelhecido e virado cinzas ao seu redor, exceto pelo seu corpo, que permanecia eternamente jovem ela estava pronta para então servir a humanidade, ensinando-os a ver a verdade. A mulher que vê além sabia que essa habilidade de ver a verdade precisava ser afunilada, em pequenas doses que combinassem perfeitamente com a capacidade de cada indivíduo de encarar a verdade. Ela adquiriu a habilidade de ver a verdade através dos olhos dos outros, compreendendo, então, quais são as doses de verdade que cada pessoa está pronta para receber sem se sentir esmagada como a Mãe Terra havia alertado. Essa é uma parte que eu acho muito bonita dessa história, e é uma parte que dialoga profundamente comigo enquanto taróloga, e eu acho que com todas as pessoas que trabalham com o oráculo e com essa arte da vidência, né? Quando a gente está passando informação, quando a gente está com o nosso consulente, uma das grandes missões que a Mãe dos Oráculos nos ensina é a conseguir ver a verdade pelos olhos do nosso consulente e a passar para eles exatamente aquilo que eles estão prontos, que eles podem e devem absorver nesse momento. Fiquei muito emocionada com isso e acho que faz parte da grande lição de como buscar a linguagem no mundo dos oráculos, como se comunicar enquanto oraculista, o que dizer dizer o que não dizer, que são temas que vivem, é, vivem aparecendo, né, no campo do oráculo, no campo das tarólogas, dos terapeutas holísticos, o que eu falo e o que eu não falo. Vamos desenvolver a sensibilidade com essa matriarca de ver a verdade através dos olhos dos outros, que essa resposta vai chegar. Um sol Enquanto a matriarca estava recolhida em seu silêncio, um jovem apareceu tropeçando no caminho tortuoso que levava à caverna da matriarca. Ele carregava no colo o corpo ferido de sua irmã caçula e o colocou em frente aos pés da matriarca. A mulher que vê além lhe perguntou o que havia acontecido e o jovem explicou que sua irmã havia sido estuprada, espancada e deixada na beira da estrada para morrer por viajantes. Ele queria saber se sua irmã um dia voltaria da dimensão espiritual, pois seus olhos estavam vidrados e ela não havia falado, comido, bebido ou se movido desde que ele a encontrara. A matriarca era então sua última esperança. A mulher que vê além observou que a eterna chama da vida dentro da menina estava muito fraca, mas se acendia cada vez que seu irmão falava com ela. A garota se chamava Estrela Cadente e a matriarca trabalhou para mantê-la viva. Seu irmão, Pequena Águia, seguiu as instruções da matriarca e rodeou o corpo da irmã com ervas derretidas em seivas de pinheiro. Ele colocou esses bols medicinais ao redor da água quente que borbulhava no fundo da caverna da matriarca. Junto à mulher que vê além, lhe levou o corpo da sua irmã para essas águas, onde ela flutuava, como se estivesse em um grande útero, livre de qualquer dor, preocupação ou estresse. Muitas luas se passaram com os dois cuidando de estrela cadente, até que seus olhos vidrados recuperaram novamente o brilho. Ela voltou a comer e a beber, e embora a mulher que vê além soubesse que seu processo de cura ainda duraria muitas luas, a preocupação com a crise da perda do espírito de estrela cadente havia passado. Lentamente, a matriarca conduzia a garota por uma infinidade de processos de cura, no caminho de volta à totalidade. Ao aprender a cuidar de sua higiene pessoal, preparar seus alimentos, falar sobre seus sentimentos, caminhar na natureza e se sentir segura, Estrela Cadente firmava-se no mundo tangível da vida familiar. Tendo perdido os pais, os irmãos ficaram com a matriarca durante muitas e muitas luas, até que chegou o dia em que pequena águia precisava seguir em frente, pois encontrou a mate, segundo a James Sams. Esse mate seria algo como um companheiro ou uma companheira. Eu quero parar aqui para fazer uma observação de que existe a possibilidade de que esse companheiro seja realmente um outro homem que fosse desposar do Pequena Águia. E por que que essa possibilidade nos incomoda tanto, né? Estamos falando de uma história que se passa há muito tempo atrás e que já inclusive nos fala sobre a possibilidade de haver estupro, de haver de violência, de haver muitos absurdos na terra, mas por algum motivo quando a gente lê um par, a mate, num livro como esse, a tendência é achar estranho que um homem se uniria a outro homem. Então se isso te incomoda, se a possibilidade de um espírito de luz, um espírito elevado, se unir com uma pessoa do mesmo gênero, reflita por que, que isso te incomoda tanto. Estrela Cadente estava triste com a partida de seu irmão, mas ela adotou a mulher que vê além como sua mãe. E as cavernas e nascentes eram agora o seu lar, e ficando ali ela poderia também desenvolver suas habilidades como uma vidente e uma sonhadora. Quando Pequena Águia se foi, ela começou a treinar muito fortemente. A matriarca testava suas habilidades em caminhadas medicinais durante as quais a garota precisava fechar os olhos e descrever em detalhes tudo o que havia visto momentos antes. Quando os visitantes chegavam, ela era testada nas observações que fazia durante as estadias desses visitantes. Ao ver as verdades óbvias do mundo tangível e ser capaz de recontar cada detalhe, a garota, então, firmava a sua capacidade de ver. Gente, isso não é lindo? O que essa matriarca está nos dizendo é que para a gente afinar o nosso contato com a nossa intuição e com os mundos intangíveis, com as memórias e o lugar dos sonhos, a gente precisa estar tá atenta ao nosso mundo tangível. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir realmente entrar no nosso silêncio e ver as visões que estão além desse mundo. É o nosso contato, a nossa firmeza em observar cada detalhe ao nosso redor. A matriarca também a instruiu a utilizar o bom medicinal, onde era possível ver além do mundo tangível. O último processo a ser realizado, então, precisava passar pelos traumas e as memórias que Estrela Cadente havia vivido em seu próprio caminho. Essa parte do processo de cura de qualquer ser humano é muito delicada e pode ser assustadora, mas Estrela Cadente agora estava forte. A garota havia passado 20 invernos junto com a matriarca, e estava se tornando uma vidente talentosa. Aqui a história faz uma retomada dos talentos, dos conhecimentos e da história da matriarca, da mulher que vê além, incluindo os aprendizados dos animais de poder, que são das cartas xamânicas. Se você tem esse oráculo aí em casa, vale dar uma olhada então nessas cartas, que são a da libélula, do cisne e do lagarto. Dá uma olhada no texto delas para compreender essa matriarca. E, inclusive, se você conhece os oráculos ou qualquer outro material da Jamie Sands através da minha indicação, comenta aqui que eu adoro ficar sabendo. Durante um pôr do sol vermelho, a mulher que vê além entrou na caverna e disse à estrela cadente, Minha filha, chegou a hora de você viajar e ver além dentro dos caminhos pelos quais já passou. Vá e purifique-se na água borbulhante das fontes termais. Depois me encontre na caverna, onde usaremos o bol medicinal para buscar a visão." A estrela cadente concordou e vagarosamente saiu da caverna. E aqui tem outro simbolismo maravilhoso que é o sair da caverna, né? A caverna enquanto esse útero, esse lugar que nos acolhe nos nossos processos de cura e o sair da caverna enquanto buscar a iluminação novamente. Que história linda, meu Deus. Vamos até o final. Ela se sentia segura, plenamente confiante nos aprendizados que teve com sua mãe e professora. Começava então a caminhar em suas jornadas para além do mundo material, utilizando a medicina do golfinho, que mantinha seu corpo seguro, aterrado na mãe terra. O golfinho a ensinou a alternar a respiração para aproveitar toda a energia, força vital ou maná que estivesse disponível para ela. Esse rito de passagem era tão importante para a Estrela Cadente quanto para a Mulher que Vê Além, pois firmando sua primeira aprendiz, a Mulher que Vê Além estaria agora completando mais um ciclo no seu processo de se tornar responsável em compartilhar as habilidades de ver a verdade com toda a tribo humana. Estrela Cadente voltou de sua cerimônia sentando-se com a matriarca na caverna da visão, onde as duas encarariam as águas do bó medicinal. Ela viajaria sozinha, mas sua mãe, através de suas habilidades enquanto vidente, a acompanharia o tempo todo. Concentrando-se sem pestanejar, Estrela Cadente fundia-se à água e gentilmente entregou à sua mente a força vital dos elementos que a conduziam limpando completamente seu ser da necessidade de controle. Ela rendeu-se ao amor do grande mistério e viajou em um raio de amor contemplando as paisagens enquanto atravessava a vasta extensão do vazio. Muito tempo se passou enquanto ela navegava no mundo dos sonhos, finalmente chegando a, te a um território completamente desconhecido. Era o arco da beleza que estava diante dela, refletindo a luz das estrelas. O arco dourado estava encrustado de pérolas e rubis, e falou a ela, Filha da mulher que vê além, seu espírito é uma flecha, que pode ser encaixado em mim para que você consiga ser atirada na sabedoria do vazio, se você possuir a fé necessária. Como a ostra, você se feriu com as areias da vida humana e agora pode produzir pérolas de sabedoria, que a levarão muito longe em seu caminho de cura. Você está pronta para ir ainda mais longe? A estrela Cadente assentiu e viajou então para novos reinos no mundo dos sonhos, até avistar nas luzes do céu a ascensão do avô Sol, que com sua cor damasco radiante iluminava tudo em tons pastéis. Os braços acolhedores da mulher que vê além protegeram a garota, enquanto elas assistiam juntas ao portão dourado da iluminação que se aproximava. A chama eterna do amor brilhava com paixão agora dentro de estrela cadente, sinalizando que ela havia perdoado aqueles que a haviam feito mal. E conseguia agora ver a verdade de, de como essa dor a servira, abrindo-a para os presentes que agora ela possuía. Ela se tornara uma curandeira curada, que passou pela noite escura, da alma para recuperar sua conexão com o Criador e com toda a vida, agora completa. Estrela Cadente, então, acenou para sua mãe e adentrou a porta dourada da iluminação, onde moram todas as visões de alegria que existem além das ilusões das dores físicas. A mulher que vê além sempre estará guardando essa porta para aqueles que têm ouvidos para ouvir, Olhos para ver e corações para entender. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e dos ensinamentos dessa matriarca. Para saber mais sobre as lunações e outros assuntos místicos, me siga nas redes sociais. Eu sou o mística e selvagem, sempre com Y no mística, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agradeço imensamente a quem ouviu até aqui e até a próxima lunação.